0: RCF Amélie Bonin, bonjour. Bonjour. Donc là, vous m'avez fourni tout le matériel pour pouvoir rentrer. Qu'est-ce que vous m'avez mis
1: Alors, vous êtes équipé d'un bleu de travail, de chaussures de sécurité et d'un casque qui nous permettra d'aller sur les in installations. Cet équipement permet de garantir la sécurité de nos travailleurs et de nos visiteurs.
0: Alors nous, aujourd'hui, on va faire une visite qui n'est pas ouverte au public, mais où est-ce qu'on s'en va là, du coup
1: Aujourd'hui, effectivement, on va faire une visite qui n'est pas ouverte au public. Cette visite, elle va vous permettre d'entrer en zone contrôlée, de voir la piscine du bâtiment combustible. Nous allons aussi aller en salle des machines pour voir la turbine et l'alternateur, et enfin en station de pompage.
0: Et bien c'est parti, on y va alors Là, mais Libonin, on s'approche de l'entrée, qu'est-ce qu'on va faire là
1: Alors là, on est dans le bâtiment d'accès euh, des travailleurs. Dans ce bâtiment d'accès, il y a des rayons X et des détecteurs de métaux, comme à l'aéroport. On va donc retirer tous les objets que nous avons sur nous, les faire passer dans les rayons X et nous, nous allons passer sous les portiques de détecteurs de métaux.
0: Et c'est parti, je vous suis. Donc là, on vient de passer le, le portique euh, rayon X et maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: Maintenant, on va pouvoir badger avec un code de sécurité pour passer les premiers portiques de sécurité. Allez-y, comme ça je vérifie que... Donc vous posez le badge, hop, allez-y, je le tiens, et vous faites les deux premiers chiffres que vous avez fait.
0: Ok. Et après On
1: attend, et c'est vert,
0: et vous pouvez passer. C'est parti
1: Il y a deux moyens d'accès pour retrouver les unités de production. Soit de prendre l'ascenseur qui descend dans la falaise à 60 mètres plus bas, soit de prendre le bus qui suit la mer et qui arrive aussi aux unités de production.
0: Et alors nous, qu'est-ce qu'on va prendre On va
1: prendre, prendre l'ascenseur.
0: Alors, après un long périple, nous sommes arrivés devant quoi, Amélie Bonin
1: Nous sommes devant l'unité de production numéro 1. L'unité de production, c'est composé de quoi De trois bâtiments principaux. Le premier bâtiment que vous voyez là, cylindrique, c'est le bâtiment réacteur. C'est dans ce bâtiment que se trouvent la cuve et nos générateurs de vapeur. Vous avez ensuite ce grand bâtiment rectangulaire au bardage marron. C'est la salle des machines. Dans la salle des machines se trouve le groupe turbo-alternateur. Notre turbine et notre alternateur. Et enfin, sur la gauche, vous voyez un bâtiment carré en béton. C'est la station de pompage. C'est ce qui va pouvoir prélever l'eau en mer.
0: Donc ça, c'est ce qu'on appelle un... Une unité, un réacteur
1: C'est une unité de production euh, donc qui compose le réacteur, le groupe turbo-alternateur et la station de pompage.
0: Donc c'est ça qu'on appelle par exemple Flamanville 1, non C'est ça
1: Exactement. Devant nous, nous avons Flamanville 1. Et nous, nous allons aller sur Flamanville
0: 2. Ce qu'on entend là au loin, c'est de l'électricité qui est produite ici et qui euh, part dans les câbles. Euh, là, en visitant, ce qui me frappe, c'est que moi, je m'attendais à une fourmilière de gens partout. Et en fait, euh, pas tant.
1: En fait, la centrale, c'est un peu comme votre voiture. Quand elle fonctionne, il n'y a pas le garagiste dans le capot. La centrale, c'est pareil. Actuellement, elle est en fonctionnement. Du coup, il n'y a pas les intervenants. C'est quand on est en arrêt pour maintenance et pour rechargement qu'il y a le plus de monde qui travaille sur les installations. Actuellement, on travaille à la préparation des futurs arrêts.
0: Donc là, on vient de repasser un contrôle. C'est quand même très sécurisé.
1: Effectivement, plus on va se rapprocher de la zone vitale, du réacteur plus on va avoir des contrôles poussés.
0: Et donc là, où est-ce qu'on est rentré, est qu on est rentré
1: Là, on est dans le vestiaire, avant l'entrée, en zone contrôlée.
0: Donc là, on... je viens d'abandonner ma bonnette pour des raisons, il me semble, de radioactivité potentielle, c'est ça
1: Tout à fait. Là, on se prépare à entrer en zone contrôlée. Pour entrer en zone contrôlée, il y a plusieurs choses qui sont obligatoires. Tout d'abord d'avoir un RTR, c'est un régime de travail radiologique. Il permet de garantir que nous n'allons pas dépasser la dose qui nous est autorisée. On doit avoir aussi sur soi un dosimètre électronique. C'est cette machine rectangulaire qui va nous permettre d'entrer en zone contrôlée. Le régime de travail radiologique et le dosimètre électronique seront reliés. C'est lui qui nous avertira si on est dans un endroit qui dépasse notre dose autorisée. Et alors
0: qu'est-ce qui se passe si, on, si ça dépasse Si on rentre dans un endroit où on dépasse, qu'est-ce qui va se passer
1: On devra sortir de zones contrôlées. Et des contrôles potentiellement, en fonction, peuvent être euh, réalisés par la médecine du travail. Pour les travailleurs du nucléaire, en plus de ce dosimètre électronique, un dosimètre passif est obligatoire. Le dosimètre passif est à lecture différée. C'est-à-dire que dans trois mois, le dosimètre sera ouvert et on vérifiera si la dose enregistrée sur le dosimètre passif correspond aussi à la dose enregistrée sur le dosimètre électronique. Tout ça pour garantir la sécurité des travailleurs.
0: Et alors c'est quoi les doses
1: Pour un travailleur du nucléaire, catégorisé A en France, c'est 20 millisieverts maximum sur 12 mois glissants. Il faut savoir que à EDF, on dépasse rarement les euh, 8 millisieverts. De plus, EDF impose une euh, limite à 16 millisieverts pour garantir le respect des doses autorisées.
0: Et si quelqu'un les dépasse, qu'est-ce qui se passe Il est interdit de revenir Au bout d'un certain temps, on peut revenir quand même.
1: On, on peut revenir à partir du moment où on a dépassé les 12 mois.